0: Chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90 MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia nhận định rằng hiện nay nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng ra cộng đồng là rất lớn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tốc độ lây nhiễm lần này cũng cao hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước. Biến chủng của Ấn Độ có tần suất lây nhanh hơn biến chủng của Anh, vì vậy phải chặn nhanh nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cả công tác tiêm chủng. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này
0: Thưa quý vị, trong mục vui khỏe mỗi ngày Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vai trò của tiểu cầu Và vấn đề hiến tiểu cầu để cứu chữa bệnh nhân
1: Phần cuối chương trình mời các bạn nghe bài viết Về những chiến binh trong tâm dịch Bắc Giang Có nhân đề, khi nào hết dịch còn sẽ về Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước Do phóng viên sức khỏe trên hết cập nhật
0: Thưa quý vị, để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gen các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc Covid-19. Kết quả giải trình tự gen các mẫu sáng ngày 19 tháng 5 do các tỉnh gửi về như sau. 29 mẫu thuộc biến thể b bảy hai thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, trong đó tại Hà Nội 10 mẫu, Bệnh viện K 5 mẫu. Bắc Giang 9 mẫu, Bắc Ninh 2 mẫu, Vĩnh Phúc hai mẫu. Hải Phòng một mẫu. Hai mẫu thuộc biến thể B117 thuộc biến chủng của anh tại Hải Dương.
1: Số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bắc Giang có thể tăng cao trong những ngày tới lý do bởi công nhân làm trong nhà xưởng rất đông. Có xưởng tới 1.000 công nhân, xưởng kín, dùng điều hòa nhiệt độ lạnh nên khả năng lây nhiễm trong môi trường rất cao. Hiện tại gần 9.000 F1 đang được cách ly tập trung, tổng số F0 hiện bằng 6,8% số F1. Tuy nhiên tất cả F1 đều đã lượt cách ly tập trung. Bác Giang hiện đang được Bộ Y tế và các đơn vị bạn hỗ trợ trong công tác xét nghiệm nên hiện chỉ còn khoảng 10.000 mẫu đang chờ nhập liệu và trả cho người dân. Tuy nhiên những mẫu nào dương tính đều được trả ngay để phục vụ công tác truy vết
0: không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Đây là nội dung văn bản hoạt tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung. Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tăng lên hàng ngày là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Hosenland Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Sam Quang Vina, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Để hạn chế mức tối đa sự lây chéo dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố phải đặc biệt lưu ý giả soát các trường hợp là người lao động của hai công ty trên, đồng thời cho các trường hợp liên quan đến hai công ty này cách ly tại khu vực riêng, trong phòng ít người, đảm bảo khoảng cách, không khí, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 sau 3 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần đầu.
1: Chủ tịch tỉnh Phắc Giang chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc hiện phương án phân chia tần suất đi chợ cho người dân trên địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó các địa phương hướng dẫn mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ một lần để mua hàng hóa thiết yếu. Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ đi chợ trong vòng 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng một lần một lượt bất kỳ. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các tổ dân phố, tổ công tác COVID-19 tại cộng đồng địa phương tích cực tuyên truyền cho người dân tổ chức cơ cấu bữa ăn hợp lý, nắm rõ và nghiêm túc thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ để hợp tác cùng chung tay với chính quyền thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, chỉ đạo đơn vị chức năng bố trí lực lượng tăng cường kiểm soát tại các cổng chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, yêu cầu người mua hàng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ. Đối với các trường hợp tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay bằng nước sát khuẩn thì kiên quyết không cho bảo trợ, xử lý theo đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ nghiêm cấm việc buôn bán không đúng nơi quy định xung quanh khu vực chợ để phòng chống dịch.
0: Hai bệnh viện dã chiến chuyển nhiễm sẽ được cấp tốc triển khai tại cơ sở 2. Trường Sĩ quan Chính trị ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Trung đoàn 831 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin từ Tổng cục hậu cần Bộ Quốc phòng, hai bệnh viện được lập ra nhằm kịp thời thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid-19 cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, góp phần nhanh chóng khống chế không để dịch lây lan rộng. Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, cục quân y được giao nhiệm vụ chủ trì chỉ đạo hai bệnh viện giã chiến chuyển nhiễm về tổ chức và hoạt động chuyên môn của hai bệnh viện, chỉ đạo lực lượng quân y quân khu một tham mưu cho ban quân dân y hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh triển khai các tuyến hướng tiếp nhận bệnh nhân covid-19 đồng thời chỉ đạo huy động bảo đảm thuốc, hóa chất, trang bị vật tư y tế theo biên chế và hoạt động của hai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tổng hợp nhu cầu đề xuất mua sắm bổ sung để bảo đảm hoạt động của hai bệnh viện
1: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa ký tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét và phê duyệt về việc thành lập quỹ vaccine phòng covid-19. Trong tờ trình, với dự kiến mua 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu người của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ước gần cần khoảng là 25.200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vaccine khoảng 21.000 tỷ đồng, kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối và tổ chức tiêm chủng khoảng 4.200 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng. Quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ thực hiện chế độ báo cao kế toán, quyết toán, công khai tài chính theo quy định của luật kế toán và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
0: Ấn Độ lại tiếp tục ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ đầu dịch đến nay với khoảng 5.000 ca. Ấn Độ hiện đã lên hơn 290.000 ca, mức cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Brazil. Truyền thông địa phương cho biết, nhiều bệnh nhân COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai kể từ tháng 4 vừa qua hiện đang đứng giữa sự sống và cái chết. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 liên tục ở mức cao, Ấn Độ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu dường bệnh và oxy y tế để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Một điều đáng buồn nữa là đã có ít nhất 300 bác sĩ, trung bình từ 20 đến 25 người mỗi ngày tử vong kể từ khi làn sóng COVID-19 thứ hai tấn công Ấn Độ.
1: Chương trình tiêm chủng tư nhân của Indonesia cho phép tất cả các doanh nghiệp hợp pháp đều được tham gia. Indonesia vừa chính thức khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 do doanh nghiệp tài trợ. Việc tiến hành song song chương trình tiêm chủng quốc gia và chương trình tiêm chủng tư nhân kỳ vọng sẽ giúp nước này sớm đạt được miễn dịch cộng đồng và mở cửa lại nền kinh tế. Các doanh nghiệp có nhu cầu cần đăng ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia. Ngoài việc chịu chi phí mua tiêm vaccine, các công ty phải báo cáo về số lượng nhân viên và người nhà tham gia chương trình tiêm chủng này. Dữ liệu này dùng để quyết định số lượng liều vaccine để đặt hàng cũng như để đảm bảo không có ai tham gia cả hai chương trình tiêm chủng của nhà nước và tư nhân. Bộ Y tế Indonesia sẽ quy định về giá trần cho mỗi liều vaccine cũng như chi phí tiêm. Ước tính tổng chi phí cho hai mũi tiêm vào khoảng 879.000 ruby, khoảng 1,4 triệu Việt Nam đồng. Đợi biết trong ngày đầu tiên phát động đã có hơn 20.000 công ty đăng ký tham gia. Chính phủ Indonesia quyết định chương trình tiêm chủng tư nhân cầm tập trung vào các công ty sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là ở khu vực có nguy cơ cao về Covid-19. Vaccine Sinopharm của Trung Quốc là vaccine đầu tiên được Indonesia cấp phép cho chương trình tiêm chủng tư nhân. Với sự tham gia của khu vực tư nhân, Indonesia hy vọng sẽ có 70 đến khoảng 80 triệu người được tiêm chủng vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay, hướng tới mục tiêu tiêm chủng được 2 phần 3 dân số vào tháng 3 của năm 2022.
0: Công ty Pfizer đang có kế hoạch sản xuất 6 tỷ liều vaccine COVID-19 trong vòng 18 tháng tới. Giám đốc điều hành Pfizer, ông Albert Bourla cho biết việc có nhiều vaccine ngừa COVID-19 hơn trên thị trường từ các nhà sản xuất khác nhau là rất tốt. Nhưng bản thân Pfizer sẽ làm đủ trong vòng 18 tháng tới. Pfizer dự kiến sản xuất được 6 tỷ liều vaccine. Ông Bourla nêu rõ. Pfizer sẽ sản xuất tổng cộng 3 tỷ liều vaccine trong năm nay. Hiện tại, Pfizer đã sản xuất được 1 tỷ liều và vì vậy 2 tỷ liều nữa sẽ được sản xuất trong nửa cuối năm nay. Điều đó cũng có nghĩa Pfizer sẽ sản xuất 4 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19. Vào năm sau, Giám đốc điều hành Pfizer cũng nói rằng đó chỉ là của một công ty. Do vậy, ông nghĩ cuối cùng sẽ có đủ số lượng vaccine để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên thế giới.
1: Mỹ sẽ tài trợ một số lượng đáng kể vaccine phòng Covid-19 thông qua chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới để phân phối vaccine nhiều hơn cho các nước nghèo. Theo bà Grace Smith, điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về phản ứng toàn cầu đối với Covid-19, Mỹ sẽ phân bổ một lượng đáng kể vaccine ngừa Covid-19 thông qua cơ chế COVAX, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Trước đó vào hôm 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch phân phát khoảng 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước trên thế giới vào cuối tháng 6. Ông Biden cam kết sẽ chuyển 20 triệu liều vaccine COVID-19 do các hãng dược Pfizer, Moderna và Johnson Johnson sản xuất cùng với 60 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được lên kế hoạch trước đó ra nước ngoài vào cuối tháng 6 năm nay. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý Bắc Ninh phải đảm bảo an toàn là trên hết cho các khu công nghiệp, đặt các khu công nghiệp trong tình trạng báo động, lấy mẫu xét nghiệm công nhân một tuần một lần, thực hiện thông khí trong các khu công nghiệp và tránh dùng điều hòa tổng, dùng quạt để thông khí.
0: Để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức gần 40 cuộc họp bàn phương án phòng chống dịch. Cũng từ thời điểm đó đến nay, đã có hơn 120 văn bản liên quan đến phòng chống dịch được ban hành. Hiện Bắc Ninh đã giả soát được hơn 30.000 người lao động ở Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc. Tuy nhiên, ngay trong tối ngày 17 tháng 5, rất nhiều người Bắc Giang sang Bắc Ninh ở trong các khu nhà trọ, nhà người quen nên lực lượng truy vết khá khó khăn, vất vả để truy vết, giám sát hết những người Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc. Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã truy vết và cách ly hơn 3.800 F1 và khoảng hơn 30.000 trường hợp F2 liên quan đến 297 ca bệnh COVID-19. Tỉnh đã chuẩn bị khoảng 600 giường bệnh sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời đã có phương án đảm bảo 1.500 giường điều trị trong trường hợp số ca bệnh gia tăng. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần ra soát lại lực lượng chuyên gia, những người nhập cảnh trong thời gian qua để xét nghiệm cả kháng nguyên lẫn kháng thể, ra soát lại tất cả người đến từ Bắc Giang, nhất lại các huyện trọng điểm của tỉnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói:
2: khi mà đã lây dịch ở trong khu công nghiệp thì nó sẽ liên quan hệ lụy rất lớn tới cộng đồng. Cho nên là nó sẽ có một cái mối quan hệ rộng. Chính vì vậy mà dịch tễ ở đây sẽ là rất là rộng chứ không phải đơn thuần, chỉ có ở trong khu công nghiệp. Chính vì vậy mà lúc này, lúc ngay lúc đầu chúng tôi cùng với tỉnh cũng thống nhất rằng là chống dịch tại cái khu công nghiệp này là phải đồng bộ. cả hai mặt trận đó là mặt trận tại khu công nghiệp và mặt trận tại cộng đồng.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, trận chiến này hoàn toàn không đơn giản. Chúng ta đang kiểm soát tình hình, nhưng tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là, ngơi nghỉ. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Hiện tỉnh chưa kiểm soát được toàn bộ ổ dịch ở xã mão điền thuận thành từ đó lây ra các địa phương khác trên địa bàn theo bộ trưởng bộ y tế đây là vấn đề đáng lo ngại thời gian ngắn tại đây có mấy đám cưới cỗ tập trung đông người làm lây lan dịch ở mão điền rất lớn tiếp đến nguy cơ xâm nhập của cộng đồng và khu công nghiệp là rất cao nguy cơ này từ nhiều yếu tố lao động chuyên gia số lượng người tập trung tại khu vực này rất lớn trong khi đó biến chủng này lây rất nhanh lây trong không khí chỉ cần môi trường không có thông khí thì lập tức lây ngay thành trùng ca bệnh vì thế mục tiêu quan trọng của tỉnh là đảm bảo ngăn chặn dịch trong cộng đồng và đảm bảo an toàn tối đa cho các khu công nghiệp, bộ trưởng nguyễn thành long nhấn mạnh
1: yêu cầu cho bệnh viện bạch mai là phải ngay trong chiều nay các đồng chí tiến hành thiết lập ngay icu đảm bảo điều trị bệnh nhân nặng ở trên khu vực này không chuyển về trung ương là cũng đồng ý với các đồng chí là xây dựng một cái kịch bản là 3.000 người nhiễm ở trên địa bàn của bắc giang cho nên là các đồng chí phải đảm bảo ít nhất là có 3.000 giường bệnh tôi thấy có nói như thế Dường bệnh bao gồm kể cả cái khu điều trị bệnh viện Gia Chiến và những cái khu cách đi về mặt y tế, giải tỏa ngay cái 70.000 mẫu để làm sao chúng ta sớm biết những cái ca f 0
0: Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần ra sót lại lực lượng chuyên gia, những người nhập cảnh trong thời gian qua để xét nghiệm các kháng thể lẫn kháng nguyên. Ra sót lại tất cả người đến từ Bắc Giang, nhất là tại các huyện trọng điểm của tỉnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Liên quan đến xét nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, Bộ Y tế giao trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ tỉnh trong việc lấy mẫu xét nghiệm. Nếu tỉnh cần hỗ trợ thêm thì Bộ Y tế sẽ điều thêm đơn vị khác. Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh 10.000 mẫu sinh phẩm xét nghiệm, 2 triệu khẩu trang y tế, khẩu trang N95, máy thở theo nhu cầu của tỉnh. Nếu tỉnh cần thêm thì Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ tiếp. Về vấn đề cách ly, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh nhất quán tối đa thực hiện cách ly tập trung F1. Các mẫu F1 phải thực hiện xét nghiệm mẫu đơn, tuyệt đối không thực hiện mẫu gộp để tránh khi phát hiện mẫu dương tính lại phải làm lại, phải truy vết lại. Tỉnh cần tránh dễ dãi, lơ là trong cách ly F1, trong trường hợp cần thiết có thể phối hợp nhờ quân khu 1 giãn cách cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm trong khu vực cách ly. Bộ Y tế quyết định thành lập bộ phận thường trực chống dịch tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm tổng chỉ huy cùng với địa phương chống dịch.
1: thưa quý vị tiểu cầu là loại tế bào rất nhỏ trong máu làm nhiệm vụ cầm máu khối tiểu cầu là một loại chế phẩm loại thuốc rất đặc biệt được sử dụng cho điều trị và dự phòng các biểu hiện chảy máu trên thực tế có nhiều bệnh lý khác nhau cần truyền tiểu cầu có thể kể đến các bệnh như xuất huyết giảm tiểu cầu dối loạn chức năng tiểu cầu suy tủy xương dối loạn sinh tủy ung thư máu hoặc các bệnh ung thư di căn đến tủy xương bên cạnh hiến máu ngày càng nhiều người quan tâm hơn đến việc hiến tiểu cầu có hai hình thức hiến máu là hiến máu toàn phần và hiến máu thành phần máu, hiến một thành phần trong máu như là tiểu cầu hoặc huyết tương. Ở nhiều nước trên thế giới, việc hiến huyết tương khá phổ biến. Ở Việt Nam, hiến thành phần máu chủ yếu là hiến tiểu cầu. Tại thời điểm này, sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu cho điều trị của các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc. Nhiều lịch hiến máu đã bị hoãn, hủy ở hầu hết các địa phương, đơn vị, Kể cả ở các địa phương không thuộc phạm vi phong tỏa, cách ly y tế phòng chống dịch. Nhiều người dân dù đã đăng ký trước nhưng có tâm lý e ngại dịch bệnh nên đã không đến hiến máu. Lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và nhiều trung tâm máu đang giảm mạnh do không có nguồn người hiến máu. Nguy cơ thiếu hụt nguồn máu phục vụ cho người bệnh xảy ra tại nhiều nơi trên toàn quốc và đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực phía Bắc. Viện Huyết học đặc biệt vận động các tình nguyện viên đăng ký hiến tiểu cầu, một chế phẩm máu có thời gian bảo quản ngắn từ 3 đến 5 ngày tiến sĩ bạch quốc khánh, viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương nói
2: tiểu cầu là một cái thành phần của máu của chúng ta, Thế thì thành thành phần này thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái hoạt động và chống chảy máu và đông máu. Thế thì tôi nói nôm na ví dụ như là khi mà chúng ta bị đứt tay đứt chân mà bị chảy máu ấy, thì cái tiểu cầu nó sẽ tham gia vào cái vấn đề là bịt cái chỗ bị chấn thương lại và nó sẽ giúp cho cầm không cho máu nó chảy tiếp ra nữa. Thế chính vì vậy mà khi mà chúng ta bị chảy máu ấy, nếu mà chúng ta có đủ tiểu cầu ấy, thì cái tiểu cầu đấy nó sẽ giúp cho chúng ta được cầm máu rất là nhanh chóng. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta không đủ tiểu cầu hoặc là cái tiểu cầu đấy, cái chất lượng của nó không đảm bảo, Ờ, có nghĩa là nó bị suy giảm Về mặt chất lượng, về mặt chức năng của nó Thì chúng ta sẽ bị chảy máu kéo dài Và cái chảy máu đó Sẽ không cầm được Thế thì đấy là một cái điều nguy hiểm Đối với những người bệnh mà bị giảm tiểu cầu Để mà giúp cho người bệnh Không bị Những cái biến chứng chảy máu đó Do cái chuyện giảm tiểu cầu Về mặt số lượng hoặc chất lượng Thì chúng ta cần phải truyền tiểu cầu cho người bệnh ờ, Tiểu cầu của chúng tôi ấy thì được điều chế uh, từ những cái nguồn khác nhau, uh, cái nguồn mà cổ kinh điển mà cho đến giờ chúng ta vẫn làm. Đấy là điều chế từ máu toàn phần uh, do những cái người hiến máu toàn phần hiến tặng. Thế thì để có được một cái đơn vị tiểu cầu uh, giúp cho người bệnh uh, không bị chảy máu ấy, thì chúng tôi cần phải có tới 3 cho đến 4 người hiến máu toàn phần có nghĩa rằng là từ 3 đến 4 đơn vị máu toàn phần mới điều chế được một đơn vị tiểu cầu để truyền cho người bệnh. Thế thì cái trong những cái trường hợp mà chúng ta nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc là ví dụ như trong cái đợt Covid vừa qua chẳng hạn, chúng ta hiếm thiếu cái nguồn người hiến tặng cái máu toàn phần thì như vậy là nó cũng sẽ dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta không có tiểu cầu để truyền cho người bệnh. Ờ, thêm vào đó nữa cái tiểu cầu ấy Thì lưu trữ bảo quản của nó Không được dài Cái đời sống của tiểu cầu rất là ngắn Thế vì vậy mà khi mà lấy ra khỏi cơ thể Điều chế thành đơn vị khối tiểu cầu Thì chúng tôi chỉ giữ được khoảng Từ 3 cho đến 5 ngày thôi Thế vì vậy mà uh, Nó đã cần nhiều người hiến Thế thì khi mà chúng ta hiến Chúng ta điều chế được Thì cái thời gian lưu trữ bảo quản lại ngắn Thế vì vậy mà Nếu mà chúng ta muốn gọi là Ờ, có được nhiều cái đơn vị tiểu cầu đó Để chúng ta dành cho những cái dịp lễ Tết ấy, Thì chúng ta cũng không thể nào mà có đủ được Bởi vì chỉ để được 3-4 ngày là hết Vì vậy mà ví dụ như chúng ta nghỉ Tết 5 ngày Chúng ta nghỉ Tết 7 ngày chẳng hạn thì, thì nếu mà chúng ta chuẩn bị trước bao nhiêu chăng nữa Thì cũng trong Tết là không còn tiểu cầu nữa Bởi vì nó bị quá hạn
1: Khối tiểu cầu là một loại chế phẩm máu để truyền cho người bệnh có tình trạng xuất huyết do giảm số lượng hoặc chất lượng tiểu cầu. Vì vậy mà cần thường xuyên có người hiến tiểu cầu đảm bảo đáp ứng thường xuyên vào tất cả các thời điểm cho điều trị với chế phẩm này. Tiến sĩ Mạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền Máu Trung ương cho biết thêm.
2: Hiện nay thì với cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì, thì có một cái loại máy chúng tôi gọi là máy gạn tách tế bào. Cái máy này thì nó có... Có một cái chức năng, có những cái chức năng rất là đặc biệt Tức là chúng ta cần uh, Thu thập cái thành phần gì Ở trong máu Ví dụ như là hồng cầu, ví dụ như bạch cầu Ví dụ như tiểu cầu Hoặc thậm chí kể cả huyết tương, Mà để phục vụ cho cái uh, Việc mà điều trị những cái bệnh nhân Mà bị Covid-19 ấy, Thì chúng ta cho cái máu của người hiến Chạy qua cái máy đó Và nó sẽ gạn tách cái thành phần Đúng như là chúng ta cần thiết Thế thì cái câu chuyện ở đây là với cái sự xuất hiện của cái máy đó Thì chúng ta có mua thêm một cái Phương pháp nữa Để điều chế khối tiểu cầu Đấy là khối tiểu cầu hiến tặng Từ một người cho Và chúng tôi sẽ Cho cái máu Của cái người hiến tiểu cầu đó Chạy qua cái máy đó Và tách cái thành phần tiểu cầu ra Còn những cái thành phần còn lại thì chúng tôi Trả lại cho cái người hiến Vì vậy mà chúng tôi gọi cái đó là chúng tôi gọi cái đó là cái hiến tiểu cầu ờ, có nghĩa rằng là uh, chúng tôi kêu gọi mọi người đến uh, hiến và chúng tôi sẽ chỉ lấy tiểu cầu và chúng tôi sẽ điều chế được một cái đơn vị tiểu cầu về mặt số lượng về mặt chất lượng có thể bằng hai cho đến ba lần so với cả cái đơn vị tiểu cầu mà chúng tôi điều chế từ bốn người hiến máu toàn phần đồng nghĩa với việc là với một người hiến thôi chúng tôi đã có một cái đơn vị tiểu cầu bằng uh, 12 hai cái người mà hiến máu toàn phần ừ. đấy thì, thì cái đó ấy, Thì nó sẽ giúp cho chúng ta Được rất là nhiều Những cái lợi ích ừ. Cái thứ nhất ấy, là chúng ta hoàn toàn chủ động Hoàn toàn chủ động trong cái việc Là hiến tiểu cầu à, Có nghĩa rằng là à, lúc nào chúng ta cần Lúc nào mà cái Lượng người, nguồn người hiến máu toàn phần đấy Bị giảm đi và Hoặc là không có Như trong các dịp lễ Tết chẳng hạn Thì chúng ta có thể chủ động Mời những người hiến tiểu cầu đến Và chúng ta chủ động được cả nhóm Để mà chúng ta chạy được Và như vậy thì có thể nói rằng là Dù là dịp lễ Tết Hay là dịp nghỉ hay dài ngày Hoặc là kể cả trong trường hợp Mà cái nguồn người hiến máu toàn phần của chúng ta bị Thiếu hụt thì chúng ta vẫn Chủ động được cái nguồn điều cầu Và như vậy thì hoàn toàn có thể Đáp ứng được cái nhu cầu điều trị Trong bất kỳ một cái thời điểm nào Của, của năm mà không có vấn đề gì phải lo ngại. Cả. Việc hiến tiểu cầu uh, chủ yếu vẫn tập trung ở các trung tâm truyền máu uh, ở Hà Nội, ở Huế, ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở các trung tâm truyền máu của các đơn của các cái tỉnh thành khác. Thế thì uh, uh, các cái điểm hiến máu cố định thì hiện nay chúng tôi vẫn chưa triển khai cái việc mà hiến tiểu cầu, bởi vì uh, thực ra thì uh, cái địa điểm đó ấy, nó cũng tương đối là chật và hiện nay thì chúng tôi mới chỉ tiếp nhận được cái 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 máu toàn phần thôi, chứ còn thì chưa đủ uh, cái vị trí, nó chưa đáp ứng được đủ uh, về mặt không gian để mà chúng tôi có thể đặt những cái máy hiến tiểu cầu đó được. Có thể liên hệ với cả uh, các cái trung tâm truyền máu, uh, ví dụ như là trung tâm truyền máu uh, quốc gia ở, uh, ở Viện huyết học và truyền máu trung ương uh, cũng uh, cũng đăng ký theo cái con đường uh, Uh, giống như là đăng ký máu toàn phần thôi. thì thì uh, cái đấy nó rất là đơn giản và sẽ được hướng dẫn rất là cụ thể.
1: Với câu hỏi hiến tiểu cầu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, tiến sĩ Bạch Quốc Khánh tư vấn.
2: Việc hiến tiểu cầu ấy thì ngoài những cái quy định chung, những cái tiêu chuẩn chung của cái giống như là hiến máu toàn phần, thì chúng tôi cũng phải kiểm tra cái xét nghiệm để xem xem cái số lượng tiểu cầu của cái người đó uh, nó như thế nào thường là chúng tôi sẽ phải quy định một cái mức tiểu cầu nó hơi cao một chút. Ví dụ như là tiểu cầu của một người bình thường ấy, nó trong khoảng từ 150.000 cho đến 450.000 trên 1 ml máu. Thì thường là chúng tôi sẽ phải quy định là trên 250.000, tức là ở cái mức gọi là trung bình cao của cái của cái cái, cái số lượng tiểu cầu ấy, thì chúng tôi mới mới mới, mới được phép là gạn tách tiểu cầu của người đó bởi vì là uh, chúng ta phải lấy cam một chút như vậy thì cái việc mà chúng ta hiến tiểu cầu nó không ảnh hưởng gì đến cái số lượng tiểu cầu mà đang có ở trong cơ thể của người hiến. Bởi vì chúng tôi đã làm rất là nhiều các cái nghiên cứu về cái đánh giá về cái uh, các cái các cái các cái vấn đề sức khỏe của người hiến sau khi hiến tiểu cầu thì chúng tôi thấy rằng là các cái chỉ số đều hầu như không có cái gì thay đổi cả. Uh, bởi vì làm cái việc mà người ta tính toán ấy, thì là để mà gạn tách ra được một đơn vị tiểu cầu là cũng đã được gọi là các cái nghiên cứu khoa học với cái số lượng tiểu cầu như vậy. Chúng ta gạn tách như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Và thường thì cái thể tích mà chúng tôi gạn tách ấy, cho được một đơn vị tiểu cầu thì nó có dao động và chúng tôi có hai cái loại thể tích tiểu cầu. Một cái là 250ml tiểu cầu và một, một cái nữa là 500ml tiểu cầu.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng đề nghị các bệnh viện cần chỉ định và sử dụng máu, chế phẩm máu hợp lý, tạm thời chỉ hoãn các phẫu thuật theo kế hoạch để tiết kiệm nguồn máu cho cấp cứu. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người nhà, người bệnh ở những cơ sở y tế phong tỏa cách ly tham gia hiến máu. Người dân đủ điều kiện sức khỏe, không có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, hãy tích cực đến hiến máu, hiến tiểu cầu để bảo vệ sức khỏe của những người bệnh đang cần đến máu để duy trì sự sống tại các điểm hiến máu các biện pháp phòng chống dịch được viện huyết học truyền máu trung ương và các đơn vị chuyên môn tiếp nhận máu thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của bộ y tế để nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người hiến máu người nhận máu và nhân viên y tế cũng như những người làm công tác tuyên truyền vận động công tác tổ chức điểm hiến máu
0: Thưa quý vị, là người mạnh mẽ nhất trong đoàn y tế tình nguyện ở điểm nóng Thuận Thành, Bắc Ninh. Thế nhưng lần nào nhắc về gia đình, nữ bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt cũng cắn chặt môi, dặn lòng không được khóc. Nhà chỉ cách mấy trăm mét thôi, thế mà đã mười mấy ngày dòng dã, Nguyệt chưa được về nhà thăm bố mẹ. mục bí mật hạnh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài viết về những chiến binh trong tâm dịch có nhan đề. Hết dịch, con sẽ về.
1: Nhắc đến Nguyệt. Cả lãnh đạo huyện Thuận Thành và chỉ huy của khu cách ly tại Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân đều dành những lời khen ngợi cho nữ bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết. Khi đại dịch ập tới quê nhà, Nguyễn Thị Nguyệt liền viết đơn tình Nguyện xin được đi tuyến đầu chống dịch. Thuận Thành là quê hương của cô và cũng là điểm nóng nhất của Bác Ninh. Công việc của Nguyệt là bất kể ngày hay đêm, mỗi khi tiếp nhận người dân đến các khu cách ly tập trung là cô lại nhanh chóng theo dõi sức khỏe, chăm sóc các trường hợp F1, Người tâm sự, khi mới vào khu cách ly tập trung, người dân đều hoang mang lo lắng. Vì vậy, các nhân viên y tế vừa phối hợp với lực lượng công an, bộ đội để đảm bảo về cơ sở vật chất lại phải vừa động viên chấn an tinh thần mọi người, tránh sự lây chéo giữa các phòng. Chúng tôi còn phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng trường hợp, ví dụ các cháu nhỏ thì ăn cháo, sư thầy thì ăn chay, người có bệnh nền thì chế độ ăn uống thế nào cho phù hợp trong lúc chờ xe ô tô đưa người dân đến nguyệt cùng một số nhân viên y tế ngồi bệt xuống dưới nền đất nghỉ ngơi nguyệt bày tỏ trời nắng nóng cởi trang phục bảo hộ ra thì thoải mái hơn nhưng bọn em phải chờ cho xong việc một bộ đồ y tế mấy trăm nghìn tháo ra lại phải bỏ đi lát có nhóm người đến lại phải dùng bộ mới sót lắm nhà nguyệt ở ngay thị trấn hồ rất gần trung tâm y tế huyện thuận thành nơi cô túc trực hàng ngày bố mẹ lo cho em cứ thấy tăng các ca bệnh là gọi điện hỏi trong đó có an toàn không? Lần nào em cũng phải chấn an phụ huynh là không có vấn đề gì đâu. Chiến thắng dịch bệnh con sẽ về, mang thêm cả người yêu. Mọi người ở khu cách ly hay nhắc câu chuyện này sau lần 3 nữ nhân viên y tế trong nhóm tình Nguyện về vùng dịch Mão Điền của huyện Thuận Thành tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 rồi bị kiệt sức ngất xỉu. Thấy Nguyện luôn trong tình trạng làm việc quá tải từ tinh mơ đến lúc đêm muộn nên cấp trên động viên. Cố gắng sau đợt này về trung tâm y tế sẽ phát cho một anh người yêu. Công việc của Nguyệt và đồng nghiệp phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ lây nhiễm rất cao vì tiếp xúc trực tiếp với các F1. Thuận thành có đến 18 khu cách ly tập trung. Chỗ nào khó khăn, đông dân thì nhóm của Nguyệt lại nhanh chóng có mặt để triển khai những biện pháp không để dịch bệnh lây lan ra ngoài cộng đồng. Công việc truy vết cần sự tỉ mỉ và chính xác cao. Vì thế mà ngay cả khi gọi điện thoại lấy thông tin nhưng thấy chưa chuẩn, Nguyệt lại phải về tận nơi để xác minh rồi kê khai đầy đủ từng trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh. Nguyệt trầm tư bảo, ngày nào cũng chạy suốt, có hôm đi về nhà, qua lối vào nhà cách mấy trăm mét, tự dưng lại thấy như bố mẹ đến làm người. Mười mấy ngày liền liên tục chưa được gặp người thân, sao lại có cảm giác đường về nhà mình xa đến như vậy? Quý vị, với diễn biến dịch bệnh bùng phát tại Bắc Giang và Bắc Ninh, Đặc biệt là trong các khu công nghiệp, thủ đô Hà Nội thống nhất thành lập đoàn công tác hỗ trợ địa phương này chống dịch COVID-19. Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành khác cũng liên tục chi viện cho vùng tâm dịch. Rất nhiều câu chuyện cảm động trong những ngày chiến đấu với dịch COVID-19 mà chúng ta không thể nói hết. Dù khó khăn vẫn đang ở phía trước, nhưng chúng ta có niềm tin vào tinh thần đoàn kết của cả dân tộc thì sẽ một lần nữa nắm chắc tay nhau đi qua làn sóng lần thứ tư này đến đây chương trình sức khỏe trên hết hôm nay xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe thân ái chào tạm biệt